0: Всем привет! 21 апреля, среда, вы слушаете подкаст, посвященный новостям цифровых развлечений. В нем мы говорим про самые главные события прошедшего дня в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов, но снова-таки не сегодня, хотя чуть-чуть все-таки будет. Аналитики предсказывают подорожание оперативной памяти на 30% во втором квартале 2021 года. Она уже подорожала процентов на 15-20 в некоторых ситуациях в первом квартале 2021 года по сравнению с концом года 2020, поэтому если вы собирались обновить свой ПК или в некоторых случаях даже ноутбук, то подумайте о том, чтобы закупиться оперативной памятью в ближайшее время, потому что, возможно, цены вырастут еще больше, чем сейчас. В принципе, такое положение дел снова-таки оправдывают глобальным дефицитом полупроводников, мировой пандемией и пиковым сезонным спросом. В принципе, именно по этой причине те же PlayStation 5 и Xbox Series не везде есть в наличии и вообще находятся в постоянном дефиците. Ситуация в принципе неприятная, почему-то на рынке комплектующих большая проблема сейчас. Очень большая проблема, поэтому если вы еще не успели обновить свой компьютер и собираетесь это делать только сейчас, то, конечно, вам не позавидуешь в этом плане. Когда цены вернутся с другой стороны в нормальное русло, предсказывать все-таки никто не возьмется, потому что последствия пандемии мы будем расхлебывать еще очень долго, как и нехватку полупроводниковых чипов. Джейсон Шрайер предсказывает, что ремейк Star Wars Knight of the Old Republic действительно... Разработает AsperMedia AsperMedia вы можете знать как компанию, которая переносила на некоторые другие платформы Например, на Nintendo Switch и на iOS с Android некоторые игры по вселенной Star Wars Например, они могут быть известны в последнее время, по крайней мере, чем они занимались Это как раз перенос, портирование второго Котора на iOS-устройство И, в принципе, работает игра очень даже хорошо. В принципе, можно заявить, что это действительно неплохая команда, которая уже давно заслужила свою, скажем так, полноценную игру. И то, что они занимаются ремейком, как предсказывает Джейсон Шрайер, это действительно хорошая новость, потому что такие замечательные две игры достойны того, чтобы их обновить и выпустить в новой обертке и сделать замечательное хорошее новое издание. Также следует отметить, что в феврале 2021 года Asper Media вошла в холдинг Embracer Group, которому также принадлежит THQ Nordic. В составе этой компании разработчики занимаются неким неанонсированным крупным проектом по лицензии с бюджетом в 70 миллионов долларов. И может ли это быть ремейк Star Wars Night of the Old Republic, решать вам. Также в комментариях я нашел интересную новость о том, что вполне возможно, что в это переиздание, в этот ремейк, я не знаю правда, откуда они взяли такую новость, войдут сразу две игры. Первый который и который второй. Они в принципе связаны между собой как сюжетно, так и логически. Во второй части мы наткнемся на последствия решений из первой. Но конечно, решение не игрока, а, скажем так, сценариста. Поэтому ждем каких-то официальных анонсов, потому что эта новость однозначно хорошая, даже если пока что это просто слух. Подобные намерения мне очень нравятся. Также Digital Foundry разобрал демо-версию Resident Evil Village на консолях от Sony. И недавно уже была такая новость, поэтому давайте вкратце просто посмотрим на то что удалось раскопать ребятам из Digital Foundry. Они протестировали все три актуальные консоли PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. И самое главное, что можно сделать, это вынести определенный вердикт графическому наполнению игры. На всех консолях она выглядит практически одинаково, не... Беря во внимание разрешение, конечно, потому что на PlayStation 4 обычно это всего лишь 900 пикселей, в то время как на PlayStation 4 Pro 1080, а PS5 поддерживает куда более высокие разрешения. В принципе, то, что игра на всех консолях выглядит одинаково практически, это однозначно хорошая идея, потому что над оптимизацией поработали на славу, по крайней мере, если судить из демо-версии. В то же время... Немного странную работу отмечают на PlayStation 5 режима рейтрейсинга, потому что он отрабатывает как-то странно. Видно, что игру разда- разрабатывали с обычной стандартной растеризацией, и рейтрейсинг на ней выглядит как-то неказисто. Если честно, игра без рейтрейсинга даже куда более красивая, конечно. Потому что по приложенным скриншотам в новости, я немного поскролил само видео, можно обратить внимание на то, что Картинка становится чуть более темная, я не знаю насколько это реалистично, конечно, и в некоторых элементах как-то неправильно как будто бы обрабатывается окружение и освещение. Я думаю, что это все поправят к релизной версии, но ожидать какого-то фундаментального скачка качества графики на режиме RTX все-таки, наверное, не стоит. Особенно учитывая то, что AMD-шная версия в отличие от NVIDIA работает не очень гладко в этом плане. А именно AMD-шные графические ускорители стоят на всех консолях нынешнего и даже вот как, как теперь сказать поколение PlayStation 5 и Xbox Series. Я пока еще не придумал для Nanext Genie. Давайте сойдемся на этом. В то же время отмечают не очень стабильный фреймрейт. То есть все консоли, конечно, стремятся к 60 FPS, но, например, та же стандартная PlayStation 4, несмотря на то, что она тоже показывает фреймрейт в среднем 45-50 кадров, бывают неприятные дропы до 30. И, конечно, ниже 30 фреймрейт не падает, но все-таки вот это вот ощущение некоторой неплавности. Присутствует, и мне кажется, что оно может достаточно сильно влиять на игровой экспириенс. Почему, если у вас не получилось сделать стабильный фреймрейт хотя бы в районе 45, не говоря о а 60, не золочить его просто на 30? Потому что равномерный плавный геймплей даже на 30 кадрах в секунду выглядит куда приятнее и ощущается намного лучше, чем все-таки нестабильные те же 45 и даже 60 кадров в секунду. Все-таки на консолях я думаю, что нужно включать определенный лог, особенно учитывая то, что у многих мониторы и телевизоры работают все-таки в 60 герцах. Если это 45 кадров в секунду, то будут наблюдаться некоторые разрывы. А как, например, с вертикальной синхронизацией на PlayStation 4, мне, кстати, до конца неизвестно. Я никаких разрывов картинки особо не наблюдал но я не то чтобы часто все-таки в последнее время играю на PlayStation 4 для того, чтобы специально обращать на это внимание. Тем не менее, я могу назвать это достаточно достаточно хорошим результатом и думаю, что патч первого дня может починить некоторые вещи, такие как рейтрейсинг и нестабильный фреймрейт, по крайней мере залочить его на более приемлемом количестве кадров. Гейм-директор Overwatch Джефф Каплан покидает Blizzard после 19 лет работы. Все последнее время он трудился непосредственно над Overwatch и над Overwatch 2. Также в сообществе его называют лицом Overwatch, потому что он общался с игроками большую часть времени. И, конечно, это немного неприятная новость, потому что большинство сотрудников, которые проработали в Blizzard достаточно большое количество времени, ветераны студии, ее к этому времени уже покинули. Так что, к сожалению, костяком э, студии Blizzard являются сейчас совершенно не те люди, которые сделали, например, Diablo 2 и Warcraft 3. Джефф Каплан не объяснил причины, почему он решил покинуть и также не объявил, какие у него планы на будущее. В то же время он поблагодарил своих бывших коллег и уверил игроков, что разработка Overwatch, Overwatch 2 находится в крепких руках. Это, в принципе, хорошо. Также новость, которую, в принципе, нельзя отнести к нашей, скажем так, целевой тематике. Apple представила новый iPad Pro и iMac на процессоре M1, они там еще несколько вещей представили, но нам это интересно в другом разрезе. Лориан объявили, что Divinity Original Sin 2 будет работать на iPad Pro с процессором M1 в 60 FPS. Да, и впервые на мобильных устройствах это будет локальный кооператив. В принципе то, что теперь и iPad'ы, по крайней мере новый iPad Pro и обычные iMac'и работают на идентичном ARM-процессоре, в принципе, перенос каких-то крупных проектов на мобильные устройства, по крайней мере на планшеты iPad Pro, наверное, впоследствии не станут чем-то совсем удивительным, наверное, как-то игры будут адаптировать под сенсорное управление, но я еще напоминаю, конечно, что к iOS-устройствам совершенно спокойно можно подключить те же DualShock по Bluetooth. И, наверное, впоследствии мы увидим больше таких игр. Конечно, локальный кооператив на одном планшете выглядит, ну, немного странно, конечно, но, тем не менее, это, я считаю, довольно прикольный кейс, которым нужно пользоваться. Интересно, что Лориан объявили об этом сразу же после анонса, что, в принципе, наверное, позволяет заключить о том, что они знали и работали над переносом Divinity на iPad Pro. Я ничего в этом плохого, естественно, не вижу, и как маркетинговый ход такое решение выглядит достаточно интересным и привлекательным. Инсайдер, исходя из недавнейшней хакерской атаки на Capcom, во время которой утекло несколько любопытных документов, сделал выводы, что Sony заплатила Capcom за задержку ПК-версии Monster Hunter World, Хотя об этом объявлено не было. Я считаю, что в подобных случаях, когда вы покупаете временную эксклюзивность, хотя на самом деле на консолях Sony и Microsoft игра вышла одновременно, поэтому за что было заплачено не совсем понятно, но в любом случае я считаю, что подобные вещи нужно объявлять заранее. То, что у нас э, заключена сделка, поэтому ПК-версию вам придется подождать. Sony же об этом не объявляли, и это не очень, конечно, приятно. Также Sony, конечно... Были инициатором того, чтобы и анонс ПК-версии отложили на более долгий срок. Это бы поспособствовало улучшению продаж на консолях. Но все же все версии были анонсированы одновременно. Правда, Capcom заявила, что ПК-версии относительно консольных придется немного подождать. Ну, я думаю, что это еще одна неприятная новость в копилку проблем Sony за последние дни. Но это не то, чтобы прям супер громкая история. Наверное, самое неприятное в том, что они именно не объявили о том, что заключили сделку о временной эксклюзивности, и это странный подход, на мой взгляд. все таки о таких вещах нужно действительно говорить заранее, если вы не хотите наслать на себя гнев комьюнити. Square Enix ищет разработчиков для своей следующей игры, франшизы NIR. Что это конкретно за игра, пока неизвестно. Но кого они все-таки ищут? А ищу Square Enix трех специалистов. Сценариста, арт-директора и помощника-продюсера, который, согласно описанию на сайте, сможет ежедневно контактировать с Юсуке Сайто. Это продюсер следующей игры? В принципе, это будет... А, ну, помощник-продюсера, соответственно. Чего следовало ожидать, что он будет непосредственно контактировать с продюсером? Call of Duty Warzone преодолела отметку в 100 миллионов игроков. На этой игре понадобилось чуть больше 13 месяцев после релиза. Я напоминаю, что это королевская битва со всеми вытекающими во вселенной Call of Duty. Видимо, такая популярность действительно говорит о том, что игра, ну как минимум, неплохая и достойна внимания. Я могу поздравить Call of Duty, потому что это достаточно хорошее достижение. Ghost of Tsushima, и The Last of Us, номинанты на GDC 2021 среди лучших игр 2020 года. Церемония награждения пройдет 21 июля. И новость, в принципе, достаточно приятная, потому что многие из этих игр э, фигурируют так или иначе в нескольких номинациях. Я их зачитывать не буду, потому что тут достаточно большой список. Единственное, что хочется отметить, довольно странный момент для анонса подобных вещей Ну, то есть объявили список номинантов на церемонии награждения которая пройдет в середине лета это спустя больше чем полгода после соответственно конца 2020 года все-таки подобные выводы нужно делать немного раньше например тот же golden golden joystick awards проводится аж в декабре того же года ну ладно эти игры действительно достойны того, чтобы их номинировали. Valve выпустила обновление для бета-версии Steam, которое предотвращает ошибку у владельцев свыше 25 тысяч игр. Но, согласно данным Steam, SteamDB, их не так уж и много. Во-первых, всего лишь три человека, которые подбираются к этой цифре, один из них из Санкт-Петербурга, что интересно. С другой стороны, у каждого из них все еще не 25 тысяч игр, но следует отметить, что некоторые игры, возможно, не отображаются в Steam Database. И еще, что самое удивительное, у каждого из этих человек есть практически половина всех игр в Steam, сейчас их чуть больше 50 тысяч насчитывается в общем. Это, конечно, какое-то колоссальное количество, что и говорить. Майкл Китон сыграет Бэтмена во Флэше. Теперь об этом объявлено официально. И... и что? В принципе, это значит, что Флэш будет перемещаться в другие э, параллельные вселенные, в которых он встретит уже постаревшего Бэтмена, которого и сыграет Майкл Китон. Это, в принципе, хорошо. Что еще можно сказать по этому поводу? Глава Square Enix подтвердил участие издателя в E3 2021 года. Презентация пройдет с 12 по 15 июня, и также участие в E3 подтвердили Nintendo, Konami, Xbox, Ubisoft и Take-Two Interactive. Sony официально отказалась уже в который год, потому что у них есть свои собственные презентации. Патч 2.6 обновил Baldur's Gate 1.2, Siege of Dragonspear и Icewind Dale до 64-битных версий и исправил сотни багов. Также в игре появились свежие наборы реплик персонажей, два из которых озвучил Майкл, точнее Марк Мир, голос Джона Шепарда из Mass Effect. Эта студия Beamdog выпустила такой огромный патч для классических игр. Это хорошая новость. Sony Pictures объявила режиссерское трио сиквела «Через вселенные». В нем есть соавтор души. Помимо него постановщиками сиквела выступают ветераны подразделения Sony Pictures Animation Хоаким Дос Сантос и Джастин Томас. Дос Сантос принимал участие в производстве сериалов «Легенда об Аанге» и «Легенда о Коре», а также «Вольтрон. Легендарный защитник» и что-то еще про Лигу справедливости. Томпсон тем временем выступал одним из дизайнеров первого «Через вселенные». И выход сиквела Spider-Verse, Spider-Man, «Через вселенные». Человек-паук, «Через вселенные», господи. Выход сиквела намечен на 7 октября 2022, 2022 года. Посмотрим. Первый анимационный фильм был действительно очень классным и многим пришелся по душе и собрал огромное количество наград. Я надеюсь, что его сиквел не пострамит такое классное наследие. Зак Снайдер хотел, чтобы его Бэтмен против Супермена назывался Son of Sun and Knight of Night. Эх, да, сын солнца и рыцарь ночи, но тут скорее... Рифма, скажем так, в названии прослеживается. И хорошо, что все-таки от такой поэтичности отказались. Все-таки Зак Снайдер иногда с Пафосом очень сильно перебарщивает. И на мой взгляд, это именно тот случай. Sun of Sun и Night of Night. Это, конечно, да. В актерский состав сериала «Марвел. Секретное вторжение» войдет Эмилия Кларк. Это сериал, посвященный вторжению инопланетян, скрулов, которые способны принимать облик двух других существ. Уже практически объявлено, что в шоу сыграют Кингсли Бен Адир, а также Сэмюэль Л. Джексон и Бен Мендельсон, которые известны по ролям Ника Фьюри и Талоса. Это была последняя новость. За прошедший день подписывайтесь на одноименную группу ВКонтакте, ставьте лайки в Яндекс музыки и также оценки в Apple подкастах, а также можете написать комментарии вообще, где вам это захочется сделать. А пока что увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока. Наверное, да.